0: De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Of het nou een vreemde taal is, een technische skill of een ingewikkelde formule, in het leven zijn we voortdurend bezig met nieuwe dingen leren. Maar als we eens kritisch kijken naar hoe we informatie tot ons nemen, blijken we nogal wat blinde vlekken te hebben. Hoe we onszelf systematisch overschatten als het om leren gaat, waar we de plank misslaan bij het kiezen van de juiste leerstrategieën en wat wel heel goed werkt om iets nieuws te leren, daar gaan we het in deze aflevering over hebben met Gino Kamp. Gino Kamp is als bijzonder hoogleraar effectief leren verbonden aan de open universiteit. Daar doet hij onderzoek naar effectieve leerstrategieën en hun toepassingen in de praktijk. En hij is mede-auteur van het boek Wijze Lessen. Als we kijken naar de titel van deze aflevering, effectief leren... dan lijkt het net alsof leren alleen maar gaat over leren in de klas of studeren uit een boek. Maar als we even wat verder gaan uitzoomen, dan gaat leren natuurlijk over veel meer dan dat. Waar gaat leren eigenlijk nou allemaal precies over?
1: Ja, je kunt zeggen, als je ervan uitgaat van de, laat ik zeggen, hoe je geheugen werkt... en van hoe je brein in elkaar zit, hoe je leert... dan heeft dat natuurlijk niet alleen maar betrekking op, op wat je in de klas leert... Hè, of wat je op school leert, of op de universiteit, of waar, waar je ook studeert. Maar je leert eigenlijk je hele leven door natuurlijk. Het begint al uh, als, als je baby bent. Ja,
0: we zijn echt een leermachines.
1: We, ja, en die zijn wel. En het is eerst nog redelijk voorgeprogrammeerd, voor maar... Zeker als het wat complexer wordt. Hè, als we bijvoorbeeld uh, symbolen gaan leren, letters, woorden. Uh, we gaan dingen abstract representeren in ons geheugen. Dan wordt, het, ja, dan wordt het echt leuk en heel ingewikkeld ook wel weer. Maar dat zit natuurlijk niet alleen maar op school. Dat zit ook in het, in het alledaagse natuurlijk. Uh, ja. Ja,
0: dus het is een levenslang proces. Sinds dat we baby zijn, doen we het al. En dan wat meer. Uh, ja, gaat het allemaal vanzelfsprekend. En hoe ouder we worden, hoe meer bewust we ook dingen gaan aanleren.
1: Ja, we zijn als mensen natuurlijk wel in staat tot complex leren ook. Hè. Dus we, we kunnen hele abstracte dingen representeren in ons geheugen... en daar op heel ingewikkelde, heel ingewikkelde manier over nadenken. En dat is natuurlijk iets wat, ons, uh, wat goed is voor ons... maar wat ook een bepaalde aanpak natuurlijk ook met zich mee, uh, meebrengt. Ja, en het ja. kan ook
0: heel frustrerend zijn. Het kan het ook niet leef, goed gaan ja. en het
1: kan vervelend zijn. Ja, nee, zeker. Ja, ja.
0: En hoe werkt dat leren nou precies uh, in ons hoofd? Wat gebeurt er als we iets nieuws leren?
1: Ik bekijk het vooral als iets... Uh, als leren als een langdurige, stabiele verandering in je lange termijn geheugen. Zo zie ik dat. En zo bestudeer ik dat ook. Dus het gaat, je kunt natuurlijk op al, allerlei manieren leren, maar dat is hoe ik het bekijk. En dan vooral, hoe werkt dat proces dan? En ja, hoe kun je dat proces ook stimuleren? En, en wat kan er ook fout gaan? Mm-hmm. Dus de, laat ik zeggen, de basis is eigenlijk ook een, het simpelste geheugenmodel, wat, wat iedereen eigenlijk ook al kent. Van, er komt informatie binnen vanuit de omgeving, uh, die wordt verwerkt, die komt in je korte termijn geheugen of je werkgeheugen terecht. Nou, je werkgeheugen is maar heel beperkt, er kan maar informatie maar heel kort in zitten. Um, uh, en heeft ook heel beperkte capaciteit, dus er kan ook niet zoveel in zitten. En dat moet dan opgeslagen worden naar je lange termijn geheugen.
0: Ja, dat die informatie moet weggeschreven worden op een gegeven moment naar een soort databank. Ja, zo, die metafoor
1: zou je daarvoor kunnen gebruiken. Ja. En, en, en daar zitten heel veel verschillende aspecten aan. Zelfs op basis van zo'n simpel model kun je al heel veel dingen bedenken uh, wat leren zou kunnen stimuleren of wat leren zou kunnen hinderen. Uh, en, en dat vind ik reuze interessant. Dat is ook ja, waar ik ja, het onderzoek mee op focus eigenlijk.
0: Ja. En als we dan kijken naar iets simpels leren, zoals um, een rijtje woordjes... dan ja. kijk je dus naar dat rijtje woordjes en dan, dan ga je dat proberen in je op te nemen. Dan komt dat eerst in je werkgeheugen. Ja. En op een gegeven moment na herhaling bijvoorbeeld... Als, als het effectief gebeurt, dan wordt het naar het lange termijn geheugen geschreven... En dan hopelijk kunnen we daar op lange termijn... dan weer die woordjes gebruiken in onze taal. In de taal ja, die we precies. nieuw leren.
1: Ja, dat is dan een simpele voorbeeld hè, van woordjes. Het kan natuurlijk ook nog veel complexer zijn. Maar uh, het zijn inderdaad de, de overgang van korte termijn naar, naar lange termijn. Dus hoe zorg je dat dat goed geïntegreerd wordt in het lange termijn geheugen? Dat mm-hmm. daar landt en ook blijft zitten.
0: Ja, aan een soort kapstok wordt opgehangen met andere dingen.
1: Ja, precies. Hè. Dat is dan weer de rol van voorkennis. Dat je datgene wat je nieuw leert... dat je dat in feite koppelt aan wat je al weet. Waardoor je het beter opslaat en gemakkelijker weer daaraan terug kunt komen. Zeg maar. Of het proces van herhaling. Dat is ook natuurlijk een heel bekend iets. Herhaling werkt. Dat is heel simpel. Als je iets herhaalt, dan wordt het beter opgeslagen in je geheugen. Dus dat helpt die integratie. En je kunt ook allerlei manieren bedenken waardoor je informatie gemakkelijker weer uit je geheugen op kunt halen.
0: Oh ja, dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Niet alleen het opslaan proces, maar ook het proces ja. van het terughalen uit het lange termijn geheugen. Ja. Want als dat niet lukt, heb je er alsnog niks aan.
1: Ook andersom natuurlijk. Ja, Precies, ook terughalen. Uh, en ook überhaupt zelfs nog eerder het in je korte termijn geheugen krijgen van die informatie. Oh, ja. Do- door je aandacht te richten hè, uh, of door met de hulp van docent je, je, je aandacht op de juiste dingen te richten. Zodat je die ook daadwerkelijk gaat verwerken.
0: Dat je weet wat belangrijk is. Ja, ja, ja.
1: precies. Zeker in complexe situaties. Um, en wat ik zei, werkgeheugen is, is maar beperkt in capaciteit. Dus um, je moet dat niet overbelasten, want dan, dan raakt, het, uh, raakt het uit het spoor. Dus je, moet ook, uh, je kunt allerlei strategieën gebruiken om ervoor te zorgen... dat het werkgeheugen ook ja, niet overbelast wordt. En dat je ook, de, ja, ook daadwerkelijk die informatie kunt verwerken.
0: Mm-hmm. En um, verschillen mensen nou in de manier waarop ze het beste leren...
1: Ja, dat is een uh, bekende onderwijsmythe, zoals het ook wel genoemd wordt. Hè? Oh, ja. dus het, uh, en er worden ook best wel, uh, nou laat ik zeggen, er dat, dat zijn hele bureaus die daar geld aan verdienen <laughs> om dat op allerlei scholen uh, te implementeren. Ja. Maar er is eigenlijk niet zoveel bewijs dat, uh, uh, dat het, het leren met verschillende leerstijlen uh, voor verschillende mensen een ander resultaat oplevert.
0: Interessant, want toen ik een keer een opleiding ging doen, een soort uh, specifieke opleiding voor... Um... Voor psychologen. Mm-hmm. Toen het eerste wat ik kreeg was een vragenlijst... om mijn um, ja, leerstijl zeg maar, uh, te onderzoeken. En dan gingen we op basis daarvan... dan vers- soorten oefeningen doen. Ja. Maar, maar dat is dus een beetje een mythe.
1: Ja, eigenlijk wel. En Er is gewoon geen bewijs voor. Dus je, je kunt wel een voorkeur hebben. Soms zeggen mensen... Ja, ik, ik, ik voel me meer een visuele leerder... of een meer een auditief ingestelde leerder. Maar het is niet zo dat als je dat dan gebruikt als strategie... dat jij daar dan beter uh, mee leert dan iemand anders... Dus in feite, je zou het ook zo kunnen zien, uh, onze geheugens werken gewoon ongeveer op dezelfde manier. We hebben allemaal een werkgeheugen, we hebben allemaal een lange termijn geheugen. En de processen die ervoor zorgen dat informatie wordt opgeslagen en opgehaald, die verschillen eigenlijk niet. Uh, dus, dus daarom ook dat er niet echt uh, verschillen worden gevonden op dat vlak. Nee, ja. dus
0: hoewel iets misschien beter en lekkerder aanvoelt voor ons, wil dat nog niet zeggen dat dat ook, Beter werkt om iets daadwerkelijk, uh, dat iets be- beklijft uh, en ja. dat we het kunnen gaan gebruiken, de kennis. Ja,
1: dus heel veel tijd en energie steken in, in het laten aanzetten bij je leerstijl of het ontdekken van je leerstijl. Dat, nee, dat, dat zou ik, zou ik niet aanraden. Ik zou ja, vooral zonde. kijken van wat weten we over wat werkt en, en daar vooral op, op inzetten.
0: Ja, en als je begint met school of met studeren, dan wordt er meestal niet heel veel aandacht besteed aan hoe je het beste kunt leren of studeren. Vind je dat niet zonde?
1: Ja, ik vind dat... Kijk, ik moet wel uh, zeggen... Het, het is er steeds meer. Hè. Het, het is echt veel meer dan, dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden. Ja, en dat is in niet best in mijn wel... tijd in ieder geval. Nee, in mijn tijd ook, ook nog niet <lacht> nee. helaas. Maar er zijn best wel veel scholen nu daarmee bezig. Met, en zeker op de middelbare scholen... Ook, ook in het hoger onderwijs zijn mensen echt wel bezig... met um, het klaarmaken van de student, van de leerling... om te gaan leren en hun daar allerlei handvaten in te bieden... Uh, dus dat is wel aan het veranderen, maar nog steeds is het nog, nog niet een heel groot iets. Uh, en dat is zeker jammer, omdat uh, we de focus eigenlijk vooral op de inhoud leggen. Het gaat erom dat de kennis hè, wordt overgebracht, uh, maar niet zozeer op hoe. En ook niet zozeer op hoe dan die, die leerling of die student, hoe die dat dan aanpakt. Dus hoe die over zijn eigen leren reflecteert. Hè? Dus, dus metacognitie, het, het, het nadenken over je eigen cognitie, het nadenken over je eigen leren, dat is eigenlijk nog best wel een ondergeschoven uh, kindje. En daar zouden we heel veel aan kunnen hebben. Juist ook omdat er wat, ja, laat ik zeggen, problemen zijn die iedereen heeft uh, met bijvoorbeeld het inschatten van hoe goed je iets hebt geleerd. Daar zijn we nu twaar mm. slecht in als mens om goed in te kunnen schatten of we iets begrepen hebben Of niet?
0: Want we we overschatten ons, of wat wat is er mis mee?
1: Ja, ja, we zijn enorme overschatters. Ja, Ja, Dat is een een, een heel veel uh, gezien resultaat in onderzoek... dat Uh. wij ons eigen leren enorm overschatten. En dat doen we allemaal? Ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Jammerlijk. Ja, Ja, dat is heel vervelend. (laughs) Maar als je Uh, het maar weet. Als je het maar weet. Maar dat komt ook omdat we onze inschatting van hoe goed we iets snappen... uh, op de verkeerde aanwijzingen uh, baseren.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Dus... dus, nou, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, als je iets opnieuw gaat doorlezen. Als je iets gaat herbestuderen, wat heel veel mensen doen. Dat is echt een hele dominante strategie eigenlijk. Van studenten, van leerlingen, van, van iedereen eigenlijk. Als je het, als het nog eens wil leren, dan ga je het opnieuw vlak doorlezen. vlak nog, even zo. En lees ook vlak van tevoren, <lacht> inderdaad. Maar dan lees je het en dan herken je dingen. En dan denk je, oh ja, dat heb ik al eens vaker gezien. En dat werkt heel fijn, want dan denk je, oh, leuk. En je leest, je komt in een soort van flow. Het is heel bevestigend. Maar het is totaal geen voorspeller... Van hoe goed je het gaat doen als je iets echt moet ophalen uit ja, je geheugen op als je een moet later oplepelen. moment. Als je moet, ja, en dat moet je natuurlijk in de praktijk vaak doen. Op toetsen. Maar ook in het dagelijks leven natuurlijk. Dan moet je niet dingen herkennen. Maar je moet echt dingen uit je geheugen kunnen ophalen. En dan dingen herbestuderen, die, die, daardoor word je eigenlijk door jezelf een beetje voor de gek gehouden. Wat je dan denkt van ik, ik weet het. Maar in feite weet je het niet, maar je herkent het. Dat is ook echt iets anders. Dus we hebben de neiging om de verkeerde aanwijzingen te gebruiken om ons oordeel over ons eigen leren uh, op te baseren.
0: Ja, precies. Dus dan zit je daar tijdens een toets of een tentamen en dan heb je het net nog gelezen. Maar dan moet je daar een of andere opdracht over of een vraag over beantwoorden. En dan denk je eens, uh, nou kom ik er ineens niet meer bij. Of ik kan de woorden ineens niet meer
1: ja, bijvoorbeeld, reproduceren. Hè? Ja. Kijk, sowieso hoe meer de, de vorm van de oefening lijkt op de vorm waarin je het ook gaat gebruiken... Nou, hoe groter de kans dat je het ook goed kunt gaan gebruiken. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar ja, dus dat, hey, het inschatten is slecht, maar ook het inschatten van de effectiviteit van de strategieën die we inzetten is niet zo goed. We hebben nou ja, over het algemeen best wel uh, naïeve ideeën over uh, hoe goed de strategie werkt uh, die we gebruiken. Het is vaak ook niet zo dat die niet werkt, want we komen over het algemeen toch allemaal wel door onze schoolperiode en ja. door onze studententijd heen. Maar dat wil niet zeggen dat dat op de meest effectieve
0: en efficiënte manier
1: is nee. gebeurd. Is het had,
0: had veel handiger gekund, zeg je?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Okay, ja. Ja. Ja.
0: Um, dus eigenlijk, we zouden wat meer kennis moeten hebben over wat gewoon feitelijk werkt. Of wat uit onderzoek is gebleken wat werkt en wat minder goed werkt. Want dan kunnen we gewoon meteen een strategie toepassen die ons verder helpt.
1: Ja, dus op scholen zou je kunnen zeggen, zou er best wel veel aandacht kunnen zijn voor het reflecteren over je eigen leerproces... En het, het, het ook het bieden van... Ook naar ken- afloop. Ja, ook naar af, zeker ja. juist naar afloop. Okay. Hè? Even een, een karikatuur is natuurlijk dat je je toets terugkrijgt. En dat je daar een, een bepaald cijfer voor had. En ja, dan heb je dat. En dat was het dan.
0: Ja, ja ik, prop, ik propte hem meteen gewoon in de programma. Ja, weg met dat ja. ding.
1: Ja, de volgende, <lacht> volgende lesuur. <lacht> interesseerde
0: maar, me geen zit Alleen het cijfer.
1: Ja, precies. Maar daar <lacht> zit een hele hoop uh, kennis eigenlijk. Die je kunt gebruiken. He, dus oké, okay, je had een 7, een, zeg maar, je had een 6. Uh, Je had deze vraag fout. Waarom had je die vraag fout? Hoe heb je dat voorbereid? Wat heb je nou precies gedaan? Dacht je dat je het wel wist? Of dacht je dat niet? Uh, Welke strategie heb je dus ingezet? Hoe hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Wat weet je over strategieën? Pas Uh, pas
0: dan leer je het echt.
1: Ja, dan leer je. Dus dat gaat niet alleen maar over de inhoud. Maar het gaat ook over de manier waarop je die kennis dan zeg maar uh, tot je neemt. En uh, daar zou meer aandacht aan, uh, aan gegeven kunnen worden, denk ik.
0: Ja. Nou, en dit is al iets waar we tegenaan lopen, dat we eigenlijk niet zo goed weten um, hoe we moeten leren en, en, en maar wat doen eigenlijk. Um, waar lopen mensen over het algemeen nog meer tegenaan als ze uh, aan het leren zijn of aan het studeren zijn?
1: Ja, andere dingen is, hoe sluit ik aan bij wat ik al weet? Hè? Hoe zorg ervoor dat die informatie op de goede manier uh, gekoppeld wordt aan, aan de informatie die ik al in mijn hoofd heb, dus dat activeren van die voorkennis? Je kunt het leerproces zien als iets waar je controle over hebt. Iets wat je voor jezelf kunt reguleren, wat je kunt regelen, wat je kunt aanpassen. Maar dat betekent dat je kennis moet hebben over uh, hoe je ervoor staat. -hmm. Je moet kennis hebben over wat werkt en wat niet werkt. Aan die kennis moet je kunnen gebruiken om dan ook je leren te verbeteren... op het moment dat je ziet dus en kunt reflecteren over het feit dat het nog niet zo goed gaat. Dat je ook dingen zou kunnen aanpassen. En dat hele proces van je eigen leren reguleren... Ja, dat, dat is niet iets wat iedereen zomaar vanzelf kan. Dat is een complexe vaardigheid, zou je eigenlijk kunnen zeggen, die je moet, die je moet trainen.
0: Ja, dat, dat klinkt ook heel complex. En je, hebt, je had het er net over dat um, het ook belangrijk is om die kennis ergens aan op te hangen. Is dat ook iets wat we vaak vergeten te doen? Om kennis die we opdoen, om die ook binnen een context te plaatsen, zodat we het ja. beter kunnen onthouden.
1: Ja, dat is iets... Um, ja, dat is een van die dingen die gaan over hoe zorg je ervoor dat je van dat uh, informatie in dat werkgeheugen zit... zo goed mogelijk in dat lange termijn geheugen krijgt. Dat is onder andere door om te koppelen aan wat je al in dat lange termijn geheugen hebt zitten. Want als je dat doet, dan worden die dingen met elkaar geassocieerd. En dan kun je ze daarna, omdat die associaties ook bestaan... kun je ze weer gemakkelijker uit je lange termijn geheugen ophalen. Ja. Ja, om een voorbeeld te geven, dat zijn zo van die, van die leuke voorbeeldjes... ...het uh, experimenten, dat je mensen teksten laat lezen, maar je geeft er geen titel bij. En die teksten zijn dan een beetje mysterieus en dan denk je, waar gaat dit over? Ja. En dat kun je dus ook niet onthouden, want je snapt gewoon niet waar het over gaat. Je
0: kan het niet plaatsen.
1: Nee, je kan niet plaatsen, tenzij je er de titel bij krijgt. En dan valt opeens de hele tekst op zijn plaats, want dan kun je je voorkennis stuk eraan koppelen. En dan is het daarom ook makkelijker mm. om dingen uit die tekst te onthouden.
0: Maar wijze van spreken weet je in welk map je die kennis kan plaatsen in je hoofd.
1: Ja, dan activeer je alles wat met dat mapje te maken heeft, ja. activeer je in feite, waardoor al die nieuwe kennis ook daaraan weer gerelateerd wordt. En je het ook makkelijker kunt begrijpen, omdat je die geactiveerde kennis kunt gebruiken daarvoor. Kijk, als wij nu dit gesprek voeren, wij gebruiken allemaal woorden, die als we die niet zouden kennen, dan zouden we dat gesprek niet kunnen voeren. Dus wij gebruiken nu ook eigenlijk al voorkennis om überhaupt elkaar te kunnen begrijpen. Uh, en dat is dan in, dat, in die context ook belangrijk. Om het te begrijpen, maar ook om, om het op te slaan... en om het beter te onthouden. Ja. Je kunt ook heel geïsoleerd bepaalde kennis leren... zonder dat je de, de bigger picture ziet... of de context en daaromheen ziet. En dan ben je het ook wel heel snel vergeten. En Dat is eigenlijk uh, wat dan het risico is daarvan.
0: Ja. Um, ja. En wat werkt nou eigenlijk helemaal niet... als het om leren of studeren gaat? Waarvan we misschien nu wel nog steeds het idee hebben... dat het wel werkt.
1: Ja... We hebben zelf ook onderzoek gedaan bij uh, middelbare scholieren. Maar er is ook heel veel onderzoek gedaan bij, bij studenten in het hoger onderwijs. Over wat voor strategieën zij inzetten. En dan zie je dus dat ze uh, vaak strategieën daarin noemen. Die, waarvan wij weten als onderzoekers dat ze niet zo goed werken om er op de lange termijn van te leren.
0: Mm-hmm. En dit gaat over het... Tot ze nemen van grote hoeveelheden stof, gewoon studiestof.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld als je moet leren voor een een toets of voor een examen of of, uh, dat soort dingen. Uh, Als je thuis uh, de stof aan het verwerken bent. Wat wat veel mensen doen is dus het herbestuderen, hadden we het net al over. Dat is een dominante strategie. Nou, daar weet je van dat die een beetje link is, omdat je daardoor jezelf niet zo goed inschat. En daarnaast uh, levert het ook niet zo heel veel op aan, aan extra. En kwaliteit van opslag, laat ik zeggen. Zeker vergeleken met andere strategieën die daar eigenlijk veel meer uh, mee doen. Um, ander voorbeeld is bijvoorbeeld markeren hè, met een markeerstift of onderstrepen. Dat doen ook heel veel mensen best intensief. En daar weten we ook van dat dat eigenlijk niet zoveel toevoegt. Maar Uit... komt
0: dat dan door? Dat dat, dat dat niet zo goed werkt als we denken?
1: Ja, nou een bekend, bekende experiment, daar zijn er natuurlijk meerdere gedaan, maar die, die is bijvoorbeeld dat je uh, een, zeg maar, een pagina tekst ziet. En dat je, daar een, uh, dat je die moet markeren. De belangrijke begrippen. Uh, of je krijgt uh, diezelfde tekst. Maar je kijkt naar wat iemand anders heeft gemarkeerd. Dus een soort van passieve markering zou je kunnen zeggen. Ja. Of je doet gewoon helemaal niks. Je leest gewoon die tekst, punt. Dan maakt het voor het lange termijn onthouden het echt helemaal niks uit. He, dus of grappig, je dan nou markeert, he? niet markeert. Dus het is ik ik zo... heb ook
0: gemarkeerd in mijn ja nee in heel veel mensen. Ik, ja. ik ook, ik ook hoor, dus, zeker. Uh, <laughs> het voelt als een houvast.
1: Ja, ja, kijk, dit is natuurlijk iets anders. Uh, je hebt natuurlijk structureren uh, en ja. je hebt iets markeren om ervan te om leren. Te om te onthouden. Om te onthouden. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Uh, om te onthouden, dat, nee, daar is eigenlijk weinig bewijs voor dat dat iets doet. Um, om het
0: in het oog te laten springen wel, maar niet ja. om het te onthouden. Op die het manier. heeft
1: natuurlijk ook te maken met de kwaliteit, hoe je markeert. Hè? Dus mensen zijn soms geneigd om, om heel veel te markeren of te veel of te, niet de juiste dingen te markeren. Het is wel zo dat wat je dan markeert, dat wel beter wordt onthouden. Maar daarvoor kun je ook, daardoor kun je ook een beetje de, de relatie... tussen de, de stof als geheel een beetje gaan missen. Omdat je dan te veel op die... Ja. gemarkeerde informatie focust. Dan
0: kan je het weer niet in een context plaatsen... waarvan je net zei dat is altijd heel belangrijk.
1: Ja, ja. dus, dus laten we zeggen... er kunnen heel veel oorzaken zijn waarom het niet werkt. Maar netto werkt het dus eigenlijk niet zo goed. Zeker niet om ervan te leren. Dus dan, dan zijn er andere dingen die je veel beter zou kunnen doen... Eh, met je tijd inderdaad.
0: Ja. Dus markeren werkt niet... We zijn geen goede inschatters. Ja, herbestuderen. En herbestuderen is dus, dus ja. eindeloos, maar een beetje zo boven je boek hangen en ja. Uh, ja, doorzetten. En,
1: en überhaupt, ja, kijk, ja samenvattingen maken ook eigenlijk niet zo goed. Dat is ook nee? iets wat we heel veel gebruiken. Begrippenlijsten samenvattingen. Ja, maar dat, ligt er wel, dat is een beetje een genuanceerd verhaal. Want samenvattingen maken, zich is al een complexe vaardigheid. Als je daar goed in bent, en dat kun je ook leren, dan heeft dat zeker wel een effect... Maar niet iedereen is daar even goed in natuurlijk.
0: Je moet dan wel heel goed de hoofdzaken van de bijzaken kunnen ja. onderscheiden.
1: Ja, en dat is al natuurlijk op zich al heel erg lastig. Um, en de manier waarop je het doet maakt natuurlijk ook uit. Als je bij wijze van spreken een samenvatting maakt door te zeggen... oké, okay, ik heb dat boek, uh, hier staat een dik gedrukt begrip... Ik neem dat over en ik schrijf de definitie erachter. Letterlijk erachter. Dan ja. ben je eigenlijk gewoon aan het kopiëren. Ja. En hoef je helemaal niet bij na te denken. Daar, hoef je, inderdaad, nee. dus hoef, daar ben je geen verwerking mee aan het doen.
0: Je hebt wel het idee dat je heel goed bezig bent.
1: Uh, dat kan. Ja, dat kan zeker. En misschien werkt het ook wel om het te structureren. Maar niet om ervan te leren. Dus dat, dat het hele, het laat ik zeggen alle processen die heel uh, laat ik zeggen passief zijn. Die dus geen... Um, processen uitlokken in je geheugen, waarvan we weten dat ze bijdragen aan het leren, die zou je het beste kunnen vermijden natuurlijk. Uh, en er zijn natuurlijk ook wel vormen van samenvattingen maken die, die wel goed werken. Je ja, bijvoorbeeld ja. de Cornell uh, methode heet dat. Dan, dan zet je een het, het hoofdbegrip zet je boven in je, in je blaadje en je maakt twee kolommen, eentje met kernbegrippen en de andere in de andere kolom zet je dan de uitleg oh, dat van deed die kernbegrippen. Ik altijd. Ja. ja, nou kijk, dan heb je al een goede strategie. Oh, ja, dat ja, ja, werkt
0: bij mij altijd heel goed inderdaad. Ja.
1: En dan kun je, je kunt dan diagrammen maken of, of definities wat je wil in die, in die rechterkolom. Uh, maar dat, dat werkt wel, want je moet het dan zelf genereren. Hè, dus bij een spreken doe je dat met je boek dicht. Dus dan moet je zelf gaan nadenken, wat was nou belangrijk? En wat betekent dat dan? En wat is de uitleg daarvan? En je kunt het zelfs gebruiken om jezelf dan te overhoren bij een spreken. Dus dat, dat zijn. Hè, dus het, het ligt er vooral aan wat voor processen je bij jezelf in gang zet. Uh, of de strategie die je inzet, uh, werkt.
0: Ja. Want het moet echt een beetje moeite kosten. Dan ben je aan het leren.
1: Ja, dat moeite is een interessant, term, een interessant begrip. Want dat, dat sluit eigenlijk een beetje aan bij um, wat het onderzoek dan heet um, desirable difficulties. Dus een soort van wenselijke moeilijkheden. Ja. Uh, daar moet je eigenlijk naar op zoek. Dus wenselijk in de zin van dat ze ook werken. Want je kunt jezelf heel moeilijk maken zonder dat het werkt. En moeilijk, omdat je die processen moet uitlokken... waarvan je weet dat ze iets bijdragen aan het leerproces. En dat is ook een soort van disclaimer van... ja, helaas, het, het is niet zo dat wij op een hele gemakkelijke manier... heel veel informatie opeens kunnen leren. Er, ja, is, er geen, is geen quick fix. Er is... is geen quick fix. Leren kost gewoon moeite. Ja, maar als je, de je juiste stra- ja, Maar als je de juiste strategieën gebruikt op een goede manier... dan, ja, dan, 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 dan kun je daar wel heel veel uit halen ja. natuurlijk.
0: Dus je moet een soort sweet spot vinden... waarin je je hersenen dus laat kraken... En en op een effectieve manier, zodat je er wat van leert, zodat je dingen onthoudt.
1: Ja, Ja, het is is eigenlijk een soort van combinatie van uh, natuurlijk de de tijd en de moeite erin investeren. Daar begint natuurlijk al mee. Uh, Maar daarna ook uh, op de juiste manier, dus met de juiste strategie. En daarbij is er ook eigenlijk een verschil tussen uh, leren en presteren. Uh, Je kunt zeggen, ik wil op de korte termijn presteren of ik wil op de lange termijn iets leren. Veel van die strategieën die wel werken, uh, dan vind je op de korte termijn niet zoveel verschillen met, uh, met andere strategieën die je ook zou kunnen inzetten. Maar juist op de lange termijn wel. En dan zijn ze ook best wel groot. Mm-hmm. Hè, en het, in het onderwijs, maar goed, niet alleen in het onderwijs, maar ook in het algemeen. Hè, als we iets nieuws leren, dan willen we dat niet leren zodat we het morgen nog weten of over een uur nog weten. Maar dan willen we iets leren zodat we het...
0: De rest van ons leven liefst, kunnen gebruiken. Ja, precies, ja. de rest van ons ja. leven nog
1: iets mee kunnen. Nou,
0: dat vraagt me wel eens af. Bij scholieren of studenten, zo was ik zelf ook, Ik dacht ja, ik wil het gewoon weten voor over twee weken de toets. Ja, nee, dat is ook heel begrijpelijk. Ja, dus de, ja. dan denk je er ook helemaal niet over na nou, of je dat de rest van je leven nog weet of niet.
1: Ja. Nee, dat, dat snap ik ook. Ja, nee, ja.
0: Maar goed, even een beeld schetsend. Ik weet ook nog, toen ik zelf studeerde of nou ja, op de middelbare school... met had heel veel tegenzin dan nog uh, een, een proefwerk of zo en het leren was. En dan nog uh, zo'n lap met stof uh, voor me had... Uh, En dan was ik totaal niet gemotiveerd. (laughs) Wel tijdens mijn studie, maar niet tijdens mijn uh, tijd als scholier. Hoe kan je het dan voor jezelf een beetje leuk maken? Zodat je gemotiveerd raakt en blijft.
1: Ja, ik denk dat dat soms heeft ook te maken met wat we dan noemen uh, self-efficacy. Dus hoe goed denk jij dat je in staat bent om de taak die voor je ligt, om die uit te gaan voeren. En als de self-efficacy laag is, dan, dan zijn we ook minder gemotiveerd om die taak uit te voeren. En ik denk zelf, als je als leerling, als student, controle ervaart over je eigen leren... dat het dan ook gemakkelijker is om dat proces zeg maar, aan te gaan. Omdat je ook met zelfvertrouwen kunt zeggen... oké, okay, ik, ik, ik weet hoe ik dit moet doen. Ik weet wat, dat, 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 dat met dit gaat lukken ja, als ja. ik de juiste strategieën inzet. Dus je zou kunnen zeggen, als iets niet lukt, als je een onvoldoende haalt... je kunt zeggen, dat ligt aan mij... Maar je kunt ook zeggen, en dat zou ik eerder zeggen... het ligt aan de hoeveelheid tijd en moeite die ik erin geïnvesteerd heb... in combinatie met de strategieën die ik toegepast heb. En als je aan die twee gaat sleutelen... dan heb je eigenlijk wel bijna de zekerheid dat je, dit ook, dat je er ook kunt gaan komen.
0: Ja. En ik heb zelf wel eens dat ik op een gegeven moment een, een leerstrategie ontdekt... dat ik, wat je ook net zei, die voorkennis uh, ging koppelen aan de nieuwe kennis. Dat ik telkens ging nadenken van hoe kan ik dit nou... Hoe kan ik hier voorbeelden van bedenken die ook in mijn eigen leven spelen? En zo werd het eigenlijk een stuk levendiger, een stuk leuker. Is dat ook iets herkenbaars?
1: Ja, sowieso is het natuurlijk bekend dat als je... Dat is eigenlijk hetzelfde als met die voorkennis. Als je nieuwe informatie koppelt aan dingen die je al weet, dat is al heel goed. En ook als je ze in een bepaalde context leert. Dus dat je ze kunt koppelen aan bepaalde contexten. dan, Dan kan die context ook weer helpen om het later weer op te halen. Dus hoe rijker je iets representeert in je geheugen. Dus je moet je voorstellen dat je de kennis die in de externe wereld is, die, die kopieer je, ja, kopieer is niet het goede woord, maar die, die, daar heb je een representatie van in je hersenen, van je brein of in je cognitieve systeem. En ja, hoe meer die gekoppeld is aan de context, hoe gemakkelijker die is ook om, om die weer op te halen in diezelfde context. Dus je maakt hem eigenlijk rijker door hem aan verschillende contexten te koppelen. En dat is ook waarom we zeggen dat het goed is om gevarieerd te oefenen. Dus om verschillende soorten opgaven, bijvoorbeeld in verschillende soorten contexten eh, te maken. zodat je, eh, zodat die representatie rijker wordt, en zodat je hem ook gemakkelijker kunt toepassen in weer nieuwe situaties.
0: En wat werkt dan wel? Wat zijn een aantal wetenschappelijk onderbouwde leerstrategieën?
1: Nou, eentje die, die heel duidelijk werkt, dat is, ik um, noem het Engels dan retrieval practice. Oftewel jezelf toetsen, zou je kunnen zeggen. Kijk, bij toetsing. Um, dat leidt bij veel mensen tot een soort van weerstand. Want toetsing is vervelend en rot en, en, over en ja, dan moet je presteren. En, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat niet over toetsing in de zin van dat je er een diploma mee haalt. Of een cijfer of studiepunten of zo. Ja, de summatieve uh, nee, geen kant van toetsing. Nee, dat is het niet. Het is een manier om te leren. Een hulpmiddel om te leren. En um, dat, dat werkt dus echt heel goed. Omdat het je dwingt om informatie uit je geheugen op te halen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, jezelf laat overhoren, uh, als je een oefentoets maakt, vaak heb je achter in een boek, heb je vaak wel een aantal voorbeeldvragen staan of een docent heeft een voorbeeldtoets of een autentame. Uh, je kunt ook flashcards gebruiken, hè, van die kaartjes waar aan de ene kant uh, de vraag staat en aan de andere kant het antwoord, mm-hmm. daar kun je jezelf dan ook mee, uh, mee toetsen.
0: En dat doe je dan in je eigen woorden, neem ik aan, want als je het letterlijk overschrijft, dan ja er soms, er misschien ook minder van.
1: Soms zijn die er al, soms kun je die zelf maken. Dat kan allebei. Met je natuurlijk de goede vragen en de goede antwoorden dan ook uh, opschrijft. <laughs> ja, dat, dan, ja. dat dan weer wel natuurlijk. Als dat misgaat, dan, ja, uh, dan, het dan werkt moeilijk het moeilijker op het in samen. Maar da- dat is wel iets wat, waarvan we weten dat, dat het heel goed, uh, heel goed werkt. Ja. Ja.
0: En um, ja, toen ik... Docent was uh, bij de UVA, Universiteit van Amsterdam, gebruikten we vaak ook als methode dat we uh, studenten dingen aan elkaar lieten uitleggen in hun eigen woorden. Ja. Is, dat, is dat ook wat?
1: Ja, zeker, dat is ook een hele goede strategie. Dat is uh, ja ook hetzelfde komt er eigenlijk op neer. Je, je haalt de informatie op uit je geheugen en je, je moet dat dan formuleren richting iemand anders en uitleggen. En daardoor leidt het tot diepere verwerking. Dus dat kan ook inderdaad. Ja. Uh,
0: en wat was dat niet ook iets wat Einstein ook al zei? van? Je snapt snapt stof alleen als je het ook daadwerkelijk op een simpele manier kan uitleggen. Als je het niet simpel kan uitleggen, dan heb je geen werkelijk begrip van de stof.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Die ken ik niet, maar dat zou heel goed kunnen.
0: En andere leerstrategieën?
1: Uh, Nou, eentje die die eigenlijk niet zozeer is ingebakken in het onderwijs, maar die wel heel goed werkt, is, dat noemen ze in het Engels, distributed practice, oftewel uh, gespreid leren. Dat zit niet zo in ons onderwijs, omdat wij ook als docenten of als onderwijsmakers, uh, altijd een beperkte tijd maar hebben om iets langs te laten komen. En uh, daarna gaan we door naar het volgende vak of naar het volgende stukje stof. En er zit ook enorm veel druk op docenten om ja. heel veel stof in heel korte tijd tot heen te jagen. Maar juist het gespreid in de tijd terug laten komen van stof, werkt heel goed om die stof uh, langer te onthouden. Dus laat ik zeggen, um, stel je voor dat je, nou een heel simpel voorbeeld dan, dat je uh, woordjes moet leren. Uh, Nou, wij hebben bijvoorbeeld gedaan bij woordenschat leren op de basisschool. Je je krijgt een woordenschatles en daarmee ga je dan uh, oefenen, ga je oefeningen maken. Nou, die oefeningen, vaak staan die dan in de methodes ook op dezelfde dag gepland. Dus je je leert iets over het circus en dan krijg je de domteur en de decor en allemaal dat soort dingen. Het komt ineens allemaal weer terug. Ja, Ja, (laughs) precies. En En dan moet je daarna met die woorden gaan oefenen allerlei oefeningetjes. Nou, wat wij bijvoorbeeld onderzoek aan hebben gedaan, Nicole Goos is, was heeft dat gedaan uh, voor haar uh, promotieonderzoek, is dat ze dan die oefeningen in de tijd ging spreiden. Dus dan had je op maandag die les gehad, maar dan kreeg je op, op uh, woensdag en vrijdag die oefeningen pas, in plaats van allemaal op maandag. Mm-hmm. Dus dan had je evenveel oefening, dus niet ja. meer oefening, maar gewoon verspreid. Hè, ook evenveel, uh, dus dezelfde tijd werd er besteed, hetzelfde aantal oefeningen en toch werkt dat spreiden dan beter.
0: In plaats van alles in één keer?
1: In plaats van alles achter elkaar. En zeker voor de lange termijn. Op de korte termijn vaak maakt dat niet zo heel veel uit. Soms ook wel op de korte termijn. Maar zeker op de lange termijn.
0: Mm-hmm. Nog meer strategieën?
1: Um, ja, bijvoorbeeld wat we ook hebben gedaan. Dat is dan een, een combinatie eigenlijk van die twee. Is dat je dan distributed retrieval practice doet. Dus eigenlijk allebei. En uh, dat is wel eentje die, als, als je dan toch iets wil meenemen, van wat moet ik wa, dat is een wat, 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 wat moet ik hieruit meenemen, dan zou ik die vooral uh, ja, ja. meenemen. Dus, dus Dit het...
0: moeten ze highlighten. Uh, ja, precies. <laughs> ja, precies ja, ja.
1: De, ja, highlight deze vooral even. Dus gespreid in de tijd jezelf toetsen. Uh, en dat, dat, ja, dat, dat, is, dat klinkt zo simpel, maar ja, dat, dat gebeurt niet natuurlijk, niet zo heel erg vaak. Dus, nee, dat is niet iets
0: wat je snel uit jezelf brengt.
1: Nee, nee, dus wat we natuurlijk wel, wat we overdreven gezegd, wat we natuurlijk vaak doen, is dan vlak voor een tentamen, of vlak voordat we iets moeten, moeten weten of moeten ophalen, dan heel veel de, de, de tekst nog eens doorlezen, flink herbestuderen. Nou, als je dat zou vervangen door in de week, aanlopend naar dat moment, bijvoorbeeld drie keer oefenen met die stof. Door hem uit je geheugen op te halen. Door een oefentoets te maken. Of door jezelf ja. te overhoren. Of, of door, elkaar te overhoren. Elkaar te overhoren. Of, ja,
0: mensen uit je werkgroep. Of, uh, ja, dat, dat, zou
1: al heel veel, dat zou al heel veel uitmaken. Ja, aan, aan elkaar uitleggen is inderdaad ook zo'n vorm. Wat ook prima kan. En wat ook een beetje tegenintuïtief is. Dat, is uh, dat heet dan interleaved practice. Dus afwisselend oefenen. Ja. ja dat is het gekke fenomeen. Dat als je bepaalde bijvoorbeeld procedurele kennis moet leren. Bijvoorbeeld uh, je moet de, de inhoud leren berekenen... van verschillende ruimtefiguren. Van een bol of van een kegel. Oh ja, God, kubus. Een, ja, ja. Het zijn verschillende <laughs> formules. Die lijken wel een beetje op elkaar. En we hebben de neiging... en dat zit ook in het onderwijs heel sterk... om die uh, apart van elkaar te oefenen. Dus je krijgt er eentje. Dan ga je die oefenen. En dan krijg je de tweede. En dan ga je die oefenen. En dan krijg je de derde. Dan ga je die oefenen. Als je die... Uh, opgaven door elkaar heen doet, dus dat je na de instructies, dan moet ik wel instructie geven, maar als je daarna die, oefen, die, die, af, gaat afwisselen, die oefeningen gaat afwisselen, dan leidt dat tot beter leren op de lange termijn. Op de korte termijn niet. Voelt vervelend, ja, vinden mensen niet, niet leuk. Ja, want je raakt
0: eerst door de war. Dus je, ja. Ja, maar dat is weer, je, moet, je hersenen moeten harder kraken als je die verschillende oefeningen achter elkaar ja. doet.
1: Ja, dat is weer zo'n desirable difficulty, hè, waar we ja. het net over hadden, is dat dat, dat is vervelend, maar uiteindelijk leidt het tot betere prestaties door die af te ja. wisselen. Ja, en de andere zou zijn... Um, uh, dat is meer zo'n soort van... Ja, laat ik zeggen, hoe goed ben je al in iets... Of in, ho- in hoeverre kun je iets al verwerken? Hij wat net erover dat je, je werkgeheugen is beperkt in capaciteit. Dus als jij iets gaat doen wat die capaciteit overstijgt... Dan kom je er niet. Wat bedoel je daarmee? Dan hoe, ben je... hoe ziet dat er dan uit? Nou, dus bijvoorbeeld, uh, stel dat je, um, nou, pak eens in, in, in de wet van Newton of zo, dat je iets in de natuurkunde gaat leren. Um, je snapt dat nog niet helemaal, die, die, uh, die symbolen. Je weet nog niet precies wat dat betekent. Je krijgt dan een opgave waarin je die formule moet gaan toepassen. En dan kom je er niet uit. Want het zijn dan te veel dingen eigenlijk tegelijk. Je moet en die symbolen herkennen, je moet weten wat het betekent. Je moet ze dan gaan herkennen van... oh, dat is die variabele, dat is die Dan moet je het gaan uitrekenen. Dat is gewoon te veel. Je werken kan dat niet aan. Een
0: soort kortsluiting.
1: Ja, eigenlijk. Ja, zou je kunnen zeggen. En wat dan werkt, is bijvoorbeeld een uitgewerkt voorbeeld bestuderen. Dus in plaats van de opgave te doen... Gewoon naar een uitgewerkte opgave kijken. Want dan hoef je die, al die handelingen niet meer uit te voeren waarin je het uitrekent. Maar dan kun je focussen op het proces. Ja, op het ja. herkennen van wat je moet doen en wat dan wat is. Mm-hmm. Dus je
0: analyseert uh, als het ware het proces, zodat je dat proces een beetje kan overnemen.
1: Ja, je maakt het jezelf makkelijker. Ja. Eigenlijk uh, ja, je zorgt dat je werkheug niet overbelast raakt in feite. Kijk, als je het wel meteen snapt, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Dan moet je meteen opgaven gaan maken. Maar uh, dus afhankelijk van waar je staat. Kun je met uitgewerkte voorbeelden of wat dan heet completion problems, dus dat zijn dan dingen die deels zijn opgelost, waarin je nog maar het laatste stapje hoeft te zetten, bijvoorbeeld. Dat is dan een soort van tussenvorm. Oh ja. En dan naar helemaal zelf doen, zodat je in feite de, de ondersteuning langzaam afbouwt. Ja. Nou, die ondersteuning, ja, scaffolding noemen we dat ook wel in het Engels. Dat een is soort zijwieltjes. Zijwieltjes, ja. In het begin, zijwieltjes, zeker als ze nog geen kennis hebben op dat domein. Maar naarmate we meer kennis hebben, die zijwieltjes kunnen dan in feite weg. En dan kun je het meer zelf doen. Ja. Dus dan bouw je ondersteuning eigenlijk af.
0: Ja, precies. Dus in stapjes je ondersteuning afbouwen. Dat is dus ook een tip voor als je ja. dingen gaat bestuderen, ja. dingen gaat leren.
1: Het is ook natuurlijk voor docenten een, een, een belangrijk iets. En dat weten docenten natuurlijk ook wel. Maar dat je in het begin heel erg ondersteunt en dan daarna die ondersteuning wat loslaat. Maar als jij als, als leerling of als student iets niet helemaal snapt hij Ga dan eerst bijvoorbeeld iets uitgewerkt bekijken. En ga daarna dan pas uh, aan de ja, slag. met de Even weer op- tra- een stapje terug. Ja, precies. Ja.
0: En nou is het onderwijs op dit moment... Ja, in mijn ogen best wel gericht op dat cognitieve leren. Uh, dus uh, je, je zit en, uh, en je, je leest of je luistert naar een college. Um, en... Ja, ik zelf kan me vooral de opdrachten nog herinneren waarbij we de de stof actief gingen toepassen. In rollenspellen of opdrachten waarin we de stof van een aantal hoofdstukken moesten verwerken. En dan op een creatieve manier moesten toepassen. Zou het niet beter werken om wat meer de nadruk te leggen op een soort actiever onderwijs? Zowel in het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs.
1: Ja, Ja, zeker. En ik vind dat een heel interessante vraag, want dat legt een beetje bloot waar vaak de... de de angel zit, uh, vaak wordt cognitief dan geassocieerd met uh, saai en passief. Want het gaat gaat over kennis en het is heel saai en en uh, de instructie is heel saai... en de docent staat voor de klas uit te leggen en niemand snapt het, et cetera. Terwijl cognitief nou juist dat actieve is wat jij net benoemt, Want het gaat erover hoe kun je aansluiten bij het cognitieve proces van de leerling... En wat voor strategieën werken daar dan het beste bij? Natuurlijk haken leerlingen af op het moment dat jij iets uitlegt wat wat hun ver boven de pet gaat. Je moet aansluiten bij hun voorkennis waar we het net over hadden.
0: belevingswereld.
1: Belevingswereld, context, dat is allemaal juist heel cognitief. Een een, uh, retrieval practice hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Dat kan ook heel leuk zijn. Een quizje in de klas uh, met uh, met een leuke beloning aan het einde. uh, uh, Nou ja, dat soort dingen. uh,
0: Vind je dan wel dat het actiever zou moeten zijn qua werkvorm?
1: Ja, omdat juist die actieve werkvormen ook vaak processen uh, met zich meebrengen die dat leren stimuleren. Dus bijvoorbeeld actieve werkvormen in de zin van dat je dingen uitlegt aan aan iemand anders. Dan weten we van dat het werkt. Dus juist is ook heel cognitief ingestoken. Dus zeker uh, retrieval practice, jezelf toetsen, is ook heel actief. Want je moet actief dingen uit je geheugen uh, ophalen. Dus eigenlijk is dat actief versus passief. Dat is juist iets heel... Dat zijn dimensies ook binnen de cognitieve psychologie ja. heel erg. Dus
0: het gaat meer over de passief leren versus actief leren.
1: Ja, ja, dus dat is een soort van um, ja, idee van dat, dat cognitief leren, dat dat heel saai en, en het gaat over woordjes en over feitjes. Ja, dat en het klopt Het gaat niet. Over, over saaie strategieën en zo, maar het gaat juist over dat andere wat je net benoemd. Ja. Over, hoe je, uh, ja, over hoe je effectief en efficiënt en ook enjoyable, hè, dus ook op een leuke manier uh, nieuwe kennis kunt leren.
0: Heb jij nog een concrete tip voor de luisteraars... die ze misschien meteen kunnen toepassen?
1: Ja, ik wil eigenlijk wel terugkomen op het wat hij aan het begin zeiden van dat, dat je eigen leren reguleren. Dat, dat je misschien eens kunt nadenken over van... als ik iets nieuws leer, wat doe ik dan eigenlijk? Ja,
0: dus die zelfreflectie.
1: Die zelfreflectie. En, en dan ook dat nadenken over wat, wat doe ik... en, en hoe, hoe verhoudt zich dat tot wat ik weet van hoe leren werkt... En hè, kan ik daar nog iets mee? Kan ik eens wat anders uitproberen? daar is mee gaan oefenen en kijken wat dat doet?
0: Ja, nou dat lijkt me een hele mooie eerste stap uh, om mee te beginnen. Chino, uh, dank je wel.
1: Graag gedaan.